0: Liebe Fest- und Ehrengäste, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. Wenn wir nachher im, am Ende, in der letzten Station, nach am Ende der Prozession, das Allerheiligste nochmal aussetzen, dann gibt es einen kurzen Dialog zwischen dem Priester oder in dem Fall dem Bischof und dem Gottesvolk, der da lautet, Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, dann antwortet das Gottesvolk, dass alle Erquickung in sich birgt. Dass alle Erquickung in sich birgt. Ich möchte mit Ihnen nachdenken, was dieser Satz mit unserem eigenen Leben zu tun hat und wie wir uns dem annähern können. Annäherung könnte über einen Gedanken kommen, der aus der jesuitischen Tradition des Ignatius von Loyola kommt, wo die die Frage gestellt wird, was ist eigentlich göttlich? Und die Antwort ist, göttlich ist vom Größten nicht begrenzt werden und im Allerkleinsten enthalten sein. Göttlich ist vom Größten nicht begrenzt werden und im Allerkleinsten enthalten sein. Wie kann man das nachvollziehen? Nun, alles, was was es gibt vom kleinsten Atom oder vom kleinsten Staubkorn bis hin zum größten Gebirgsmassiv oder sogar Planeten oder sogar das Universum, ist alles irgendwie ein begrenztes Existierendes. Etwas, was in bestimmten Grenzen existiert, Sein hat, Existenz hat. Noch deutlicher ist es, wenn wir den Begriff des Lebens dazu nehmen. Alles, was lebt, von jedem Floh über jeden Regenwurm, über jede Pflanze bis hin zu Menschen und zu den Engeln, hat Leben, hat irgendwie Anteil am Leben. Aber Gott, liebe Schwestern und Brüder, ist Leben, ist schieres Leben, hat keinerlei Begrenzung. Gott ist schiere Existenz und hat nicht nur als ein begrenztes Anteil an Existenz. Gott ist Sein schlechthin, ist Leben schlechthin. Wir alle sind Seiende und Lebendige, aber er ist darin in absoluter Weise unbegrenzt und überschreitet, transzendiert alles, was ist und alles, was Leben hat. Gott ist vom Größten nicht begrenzt werden und im Kleinsten enthalten sein. Wenn es aber irgendetwas gibt, wie es uns alle gibt, wenn es Atome und Sandkörner und Flöhe und Regenwürmer gibt und die Anteile am Leben haben, dann glaubt unsere Tradition, es gibt sie nur, weil Gott die Schöpfung will. Weil er der Schöpfer ist. Und so ist er auf geheimnisvolle Weise in allem, was es gibt, zu innerst geheimnisvoll gegenwärtig. Vom Größten nicht begrenzt werden und im Kleinsten enthalten sein, das ist göttlich. Wir werden nachher Vater unser im Himmel beten, liebe Schwestern und Brüder. Und allein in diesen vier Worten, drückt sich etwas von diesem Gegensatz, der doch ineinander geht und eine Einheit ist, drückt sich etwas davon aus. In dem Wort Vater unser drückt sich tiefe Nähe aus. Wir glauben, dass ein Gott da ist, der uns nahe ist, der uns väterlich nahe ist, der uns, wie Augustinus sagt, innerlicher ist, als wir uns selber sind. Und der trotzdem im Himmel ist. Das heißt, in einer absoluten Weise über uns hinaus ist, unbegrenzt ist, alles in allem umfasst. Vater unser im Himmel. Vom Größten nicht begrenzt werden und im Kleinsten enthalten sein. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wir Christen oder sagen wir mal, wir Menschen überhaupt, wir tun uns nicht so leicht, es zu glauben, dass Gott wirklich ein Vater ist. Die Welt ist auch zu verwundet, die Welt ist auch gebrochen. Auch in mir gibt es die Frage, stimmt es alles wirklich? Ist, ist Gott wirklich ein liebender Vater? Schau dir die Welt doch an, schau dir die Kriege an, schau dir die Pandemie an, schau dir an, wie es gerade die Kirche zerlegt. Ist es wirklich wahr? Und liebe Schwestern und Brüder, diese Fragen hat es von Anfang an gegeben, seit der Mensch in den Bildern der Bibel gesprochen, das Paradies verlassen hat und sich vor allem sich auf sich selber verlassen wollte. Seitdem gibt es diese Fragen, aber auch die Not und die Zweifel und die Kriege und das Leid und die Lüge und alles, was es in der Welt auch gibt. Trotzdem bleibt die christliche Überzeugung und die wird durch Christus selber in radikaler Weise bestätigt, dass dieser Vater, an den wir glauben, im innersten Liebe ist, dass er absolute Liebe ist und dass der Grund dessen, warum es Sein und Leben gibt, Liebe ist. Und die Frage ist nun, wie können wir das von Christus her verstehen, weil er das im Grunde neu uns offenbaren wollte? Er uns neu gesagt hat, wir haben wirklich einen Vater. Und dann hat er zu seinen Aposteln gesagt, seinen Jüngern, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wo sehen wir dieses Geheimnis am tiefsten? Da ist die christliche Antwort am Kreuz. Warum, liebe Schwestern und Brüder? Wenn ich sage, vom Größten nicht begrenzt und im Kleinsten enthalten sein, dann hat das irgendwie was zu tun, wir denken, das Größte, das Allergrößte ist vielleicht Macht, ist vielleicht schöpferische Macht, die das alles ins Leben rufen kann. Aber wenn schöpferische Macht wirklich Liebe ist, dann erweist sie sich als Liebe am tiefsten in der freiwilligen Ohnmacht. Wie meine ich jetzt das wieder? Nun, liebe Schwestern und Brüder, jeder, der sein eigenes Leben anschaut, zumindest gilt es für mich und für viele Menschen, die ich kenne, wenn Sie sich fragen, was hat Ihr Leben am meisten in der Tiefe Ihres Herzens geprägt? Wer oder was war prägend für Ihr Leben? Dann gibt es ganz viele Antworten, ganz viele mögliche Einflüsse, Gedanken, Ideen, Überzeugungen. Aber wenn wir fragen, eine Art... Wertefundament, die tiefsten Überzeugungen meines Lebens, dann komme ich immer wieder auf die Menschen, die mich absichtslos geliebt haben, die einfach Ja zu mir gesagt haben, weil es dich gibt und weil ich will und dir gönne, dass du gut ins Leben kommst und gut hineinwächst und mich deswegen um dich sorge. Aber, liebe Schwestern und Brüder, eine solche Art der Liebe gibt es nie, ohne dass sie sich verwundbar macht. Ohne dass sie sich in die Ohnmacht begibt. Du bist mir ein Herzensanliegen. Das heißt, du darfst mein Herz berühren und verwunden. Ich trage dich auch dann noch mit, wenn du wirklich Mist machst. Bin ich auch noch bei dir. Ich leide mit dir mit, wenn du leidest. Ich freue mich an dir, wenn du dich freust. Aber das, was dich im Innersten prägt und am meisten berührt, ist absichtslose Liebe, die in ihrer Liebe schöpferisch ist, aber genau deswegen verwundbar ist. Eine Liebe, die sich nicht verwundbar macht, die sich abschirmt, verdient nicht den Namen Liebe. Das ist nur Methode, das ist nur Steuerung, das ist nur Macht ohne Herzensöffnung. Und von hier, liebe Schwestern und Brüder, schauen wir miteinander auf den Gekreuzigten. Wir glauben als Christen eine Liebe, die größer ist, als je ein Mensch sie gelebt hat. Absolute Hingabe in absoluter Freiwilligkeit. Warum? Weil er uns nach Hause holen will weil er uns zeigen will, dass der Vater, der vom Größten nicht begrenzt wird, in jedem Kleinsten enthalten ist und dich trägt und mich trägt. Und wie schaut diese Liebe am Ende aus? Sie macht sich radikal verwundbar. Sie lässt sich buchstäblich das Herz brechen und durchbohren. Damit jeder von uns nach Hause kommt. Und damit jeder von uns spüren lernt, göttlich sein heißt, einen Vater haben, der im Himmel ist, der vom Größten nicht begrenzt ist und trotzdem dich und mich meint. Jeden von uns im Innersten meint. Und er hat uns dann ein Vermächtnis hinterlassen, das etwas von diesem ausdrückt. Das, was wir hier feiern, liebe Schwestern und Brüder. In dem kleinen Stück Brot, das der Inbegriff ist von absoluter Ohnmacht. Davon kannst du dich nähren. Und wenn du dich berühren lässt von dem, dann ist es, dann enthält es in sich das Geheimnis der Welt, das uns alle trägt. Von dort her, liebe Schwestern und Brüder, ahnen wir, was es bedeutet. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben dass alle Erquickung in sich birgt. Was meint Erquickung? Es meint der Zuspruch, du bist gemeint von Jesus, vom Vater. Und wenn du dich dem Geheimnis öffnest, dann darfst du etwas von dem erleben, was dich innerlich neu macht, innerlich heil macht, was dich in die größere Freiheit führt, in die größere Authentizität. Von dort, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich uns allen eine Frage stellen und ich stelle die auch mir. Wenn das stimmt, was ich da versuche zu sagen, stammelnd, wenn wir wirklich rausgehen jetzt und unsere Eucharistie, dass wir das Allerheiligste nennen, im kümmerlichsten Gegenstand, den man sich vorstellen kann, das Größte im Allerkleinsten. Wenn wir damit jetzt rausgehen, dann können wir uns alle fragen, warum gehen wir denn mit? Und es gibt viele Antworten, die alle auch nicht verkehrt sind und alle auch nicht schlecht sind. Ich gehe mit, weil es halt ein großes gesellschaftliches Ereignis ist. Ich gehe mit, weil die sich so viel Mühe ge gegeben haben mit dem Schmücken des Domplatzes und der Straßen. Ich gehe mit, weil, weil ich hoffe, auch gesehen zu werden. Ich hoffe, dass ich auch morgen bei denen in der Zeitung stehe, die dabei waren und nicht die, die nicht dabei waren. Aber liebe Schwestern und Brüder, dem Heiligen, dem Innersten nähern wir uns nur dann, wenn wir das Reich der Zwecke, des Umzu, des Ich habe Nutzen für mich verlassen können und uns von innen her dem Geheimnis öffnen, das da das Größte im Allerkleinsten ist. Wenn wir gewissermaßen innerlich abrüsten und sagen, Herr, ich komme mit offenem Herzen, hilf mir mein Herz zu öffnen und hilf mir zu verstehen, dass darin der Sinn der Welt liegt und auch der Sinn meines Lebens. Und liebe Schwestern und Brüder, ich bin so dankbar, dass Sie alle da sind und dass die meisten von Ihnen, sofern sie es auch können, mitgehen werden. Warum? Ich habe vorhin gesagt, die Kirche zerlegt es gerade auch, äußerlich. Aber ich bin, und aus vielen Gründen, und viele davon sind selbst verschuldet, überhaupt keine Frage, aber ich bin sicher, liebe Schwestern und Brüder, was auch immer mit der Kirche in Zukunft passiert. Dieses Geheimnis wird bleiben, das uns Gott anvertraut hat. Dass er, der der Größte ist, im Kleinsten gegenwärtig ist und uns alle darin segnen will. Und die Stadt und das Land und unser Bistum und was auch immer, wo auch immer wir es feiern. Jeden von uns und die Orte, in denen wir wohnen und, in, und uns bewegen. Im Größten vom Größten nicht begrenzt werden und im Kleinsten enthalten sein. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben und wir antworten, dass alle Erquickung in sich birgt. Ich wünsche ihnen von Herzen, liebe Schwestern und Brüder, dass sie sich berühren lassen und etwas von dieser Erquickung, von der inneren Freude, die daraus kommt, erleben dürfen. Amen.